0: Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión ya les vuelvo a repetir, como siempre lo digo, no desde alguien que es un especialista en temas de la sociedad o de la vida cristiana, simplemente de alguien que está viviendo dentro, intenta vivir la vida cristiana con errores, con equivocaciones, con muchas falencias, pero que en definitiva tenemos, como todos, puesto la confianza en Dios, que Dios va mejorando, va llevándonos a concretar sus propósitos en nuestra vida, a modificar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, que muchas veces digo, y creo que no son palabras de nosotros, sino que más bien son palabras de los apóstoles, ¿no? Como por ejemplo el apóstol Pedro, nuestra forma de vivir, las cual heredamos de, de alguna forma, de la sociedad en la que nos encontramos. En cierta forma, como siempre lo digo, yo no soy resultado de mí mismo, sino que más bien soy resultado de la sociedad en sí en la que viví y después de lo que yo hice con todo eso que la sociedad, como diría un filósofo, hizo conmigo. Entonces, cuando yo me pongo a analizar y a reflexionar, me doy cuenta de que Estoy lejos de alcanzar la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y una cosa que tenemos que entender o saber, o de alguna forma tenerla presente siempre, es que nosotros somos seres humanos, tanto hombre como mujer, que, tenemos, que vamos en busca de lograr la madurez en nuestras vidas. Hay mucha gente que envejece, que madura, eh, entre las cuales también estamos nosotros y que no logra equilibrar la madurez interna con la madurez o, o con los años que en realidad tienes de vida que se muestran a través del cuerpo físico ¿no? hay mucha gente que, que vive en un cuerpo de viejo pero tiene una, una mentalidad de un joven, de un adolescente no digo que esté mal el espíritu juvenil en las personas, pero no confundir ese espíritu vivo, ese espíritu lleno de, de ganas, de deseos, de visión, de proyectos, con un espíritu adolescente o con alguien que no ha logrado madurez. No es lo mismo tener una fuerza, un vigor, un deseo, un espíritu, una visión con una mentalidad equilibrada que tener todo eso con una mentalidad de joven, una persona que ha transitado la vida, tiene mucha experiencia y ha logrado de alguna forma llegar a entender algunos, algunas cosas de la vida que un joven o un adolescente todavía no lo ha logrado, pero que lo va a alcanzar. El problema está en que tenemos que enfocarnos en alcanzar esa, esa madurez. El apóstol Pablo fue muy, muy claro o tenía bien claro lo que él quería alcanzar. No que pretenda ya haberlo alcanzado, dice él, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y él siempre está constantemente en todas sus cartas tratando de enseñarle a los hermanos de las iglesias de aquel entonces que deberían madurar, que deberían dejar de, 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 de tomar alimento de, de niño, de bebé, eh, y comenzar a alimentarse de una manera sólida porque y buscando alcanzar esa madurez yo veo mucho y creo que todos nosotros lo notamos a veces en los medios masivos de comunicación mucho mucha gente con una mentalidad infantil y uno de los detalles que es el tema de hoy que creo que fue algo que me motivó para para reflexionar sobre esto y que me, me, me llevó varios días tratando de pensar tratando de encontrar sentido a um, algunas cosas de la vida, ¿no?, que tratando de poder yo también darme cuenta para poder crecer internamente, no para, no es, a ver, déjenme decirlo de esta forma, no es para decírselo a ustedes a través de este medio radial, sino que más bien es para yo crecer internamente, el objetivo debe ser siempre internamente nosotros crecer. Si yo tengo la posibilidad de hablarlo hoy, o si hago este esfuerzo para poder hablar con ustedes hoy y reflexionar sobre este tema, lo hago desde el deseo, la necesidad o las ganas de poder ser útil, de poder colaborar para el crecimiento y la madurez de nosotros. No lo hago desde... porque uno se tiene que limpiar de alguna forma de todas esas cosas. Nosotros tenemos un problema gravísimo muchas veces que es y es que es sentirnos más especiales que otros, que es sentirnos escogidos más allá de los otros. A veces sentimos que somos escogidos para manejar, para liderar, para manejar a otros en cierta forma. Y en realidad es un error conceptual, yo creo, ¿no? porque uno en realidad lo que hace es, si es un líder, un líder inspira un líder no es aquel que maneja, que manipula. Un verdadero líder dentro de las filas del cristianismo es aquel que, que provoca, que inspira a la otra persona con su vida. Como vivimos en un mundo visual, en un mundo mediático, a veces lo que hacemos es tratar de... Sentirnos más especiales que nosotros, sentirnos únicos, sentirnos diferentes, sentirnos distintos. Hace poquito, y esto lo digo desde ahora que uno se llegó a masticar, ¿viste? Como a masticar bien, bien lo que le pasa, ¿no? Porque cuando uno ve, eh, te impacta algo, te enojas, eh, sos humano, te. Eh, pasás por diferentes etapas de emoción y nos pasa todos, nos enojamos, nos emocionamos, no nos nos estamos, como algunos piensan, eh, santificados o tranquilos. No, 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 yo vivo y yo sé que tengo emociones eh, altas y bajas, emociones fuertes, emociones negativas, eh, pensamientos que no son correctos, a los cuales trato de alguna forma llevarlos cautivos a la mente de Cristo pero yo vivo en un mundo real, en un mundo físico, en un mundo mental muy fuerte, muy arraigado en mí. El yo poder entrar en la fila del cristianismo me permitió a mí poder empezar a controlar, a manejar a través de la fuerza que la palabra y el espíritu de Dios me dan para poder mantener a ese hombre, a ese hombre esclavo, a ese hombre que ya está viciado con deseos, con, con pensamientos, con costumbre, con forma de pensar, mantenerlos controlado. Te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. No es una oración la que te cambia solamente, no es un ayuno lo que te cambia solamente. Después está el ejercicio que uno hace continuamente a través de la ayuda que nos da el Espíritu Santo internamente para con mantener controlado a ese hombre interno y en algunas áreas somos totalmente derrotados y en otras tenemos victorias grandes y en esas que somos derrotados, a veces ganamos, a veces perdemos, son cosas o son de alguna forma vidas espirituales que han sido selladas, marcadas por toda una, una, un, una. un espíritu, de alguna forma, déjenme decirlo así, maligno, que ha trabajado nosotros para que nosotros seamos esclavos. Por eso hablamos siempre de libertad, porque necesitamos buscar la libertad interna hacia nosotros. Y aunque usted no crea lo que le digo, si usted se permite ser sincero realmente, analizarse profundamente y pensar profundamente, internamente, sin que nadie sepa lo que usted piensa porque no hace falta contarle al otro, sin que nadie entienda lo que a usted le pasa, pero usted con la ayuda del Espíritu de Dios puede analizarse internamente y va a descubrir muchas, muchas cosas que no le dejan ser libre. Yo tengo una lista de cosas que no me dejan ser completamente libre y con la cual, mientras esté en este cuerpo y esté en este, en, este, en, este, en este ámbito, en esta vida, yo soy seguro que voy a enfrentarme día tras día, y en alguna forma voy a, ser, voy a tener derrota, pero también tengo la posibilidad de saber que Dios me dará la posibilidad de levantarme para poder vencer todas esas situaciones. Antes me condenaba, antes me acusaba, antes me sentía mal, antes pensaba que estaba poseído, hasta que de alguna forma me di cuenta de que mientras esté en este cuerpo, mientras esté en esta vida, voy a tener que enfrentarme contra todas esas situaciones o todas esas costumbres o todas esas formas de pensar que fueron arraigadas en mí y las cuales yo incorporé a mi vida porque yo nací vacío de todo ese contenido. Pero la sociedad, cuando era bebé, yo no sabía nada del bien y del mal, no entendía nada, no sabía, recién estaba percibiendo el mundo y el mundo fue formando o dándome la herramienta para formarme de alguna forma y ser la persona que hoy soy, la circunstancia de la vida, los golpes, los abandonos. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, usted que está prestando atención en esta tarde, y que está pensando conmigo y que cuando yo digo esto yo sé que usted también en su interior comienza a descubrir o comienza o ya lo ha hecho, analizarse profundamente salcando de alguna forma la parte mística o religiosa para poder analizarse bien profundamente y conocerse internamente y permitirle al Espíritu de Dios que le revele en usted las cosas que están que usted tiene que trabajar para modificar y que permitirle a él el control. Cuando hablamos de, de Pablo, por ejemplo, siempre trato estos versículos, son clave en nuestras vidas, son clave, son clave porque es el reflejo de un hombre, es la radiografía de un hombre que, nos, que se identifica o que nosotros nos identificamos con él. No hago lo que yo quiero, no hago el bien que quiero hacer porque veo otra ley en mí. Otra conducta, otra forma de ser, otra forma de actuar, otra forma de pensar, que me lleva cautivo. O sea, hablamos de eso, de eso, de esa, no, 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 yo, 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 porque tenemos un mal mensaje, y permítame, y no lo digo por nadie en especial, y usted también lo, sabrá que usted mismo también a veces lo hace, tenemos a veces la mala costumbre o la mala posición de pensar... de que el día que nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo... se acabaron los problemas, acabó, se acabó todo aquello que nos hacía mal. Fuimos transformados de un día para otro y somos una nueva criatura. <risa> una nueva criatura que recién nació. Pero no hay un golpe mágico en eso. Esa criatura que recién nació... Va a, tener, va a pasar por varios procesos, procesos de la, de, la, de la niñez espiritual. Va a tener que ser alimentado con alimento para un niño. El apóstol Pablo lo escribe de esa forma. Entonces uno va, va trabajando y ese hombre pequeño, ese esa criat ser eh, Chiquito, de alguna forma, ese bebé espiritual va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte y se va enfrentando con el hombre viejo, la vieja naturaleza, constantemente. Mi, pre mi pregunta es, ¿por qué usted se siente frustrado cuando no logra los objetivos? Yo creo que nos sentimos frustrados o nos sentimos mal y permitimos que el enemigo de nuestras almas ...nos acuse... ...y nos tenga en el piso... ...porque no somos conscientes de esta realidad... ...y pensamos que para ser santo... ...o pensamos que para ser ungido... ...porque estamos mal orientados... ...porque tenemos una visión equivocada... ...de lo que Dios quiere con nosotros... ...porque pensamos en... ...está, está mezclado nuestro sentimiento... A veces, por eso la gente dice, sí, soy, eh, la gente se siente especial y bien lo hace porque tenemos que sentirnos especial porque somos escogidos por Dios, somos elegidos por Dios, somos ungidos por Dios, pero no más que nuestros hermanos, no más que las personas que, que creen en Dios, somos para Dios, dentro de sus hijos somos todos iguales. Tenemos diferente relación, pero Él nos ama con el mismo amor. Si no nos convertimos en el hijo mayor, en cuanto, cuando está la parábola del hijo pródigo, que por hacer las cosas que corresponde, somos mejores que otro, o por estar en la iglesia, somos mejores que otro, que también son hermanos, que muchas veces no congregan, o que dejaron de congregar, pero en cierta forma viven una vida cristiana, y creen en Dios y nosotros porque nos mantenemos dentro de la iglesia o, o estamos eh, congregando continuamente o somos activos dentro del ministerio pensamos que somos más que otro y no es así en realidad pensar así es pensar como un niño espiritual los hermanos de Corintios Pensaban de esa forma y Pablo le llamó la atención. Pablo se encargó de llamar la atención. No somos nada, acá el único importante es Cristo, dice él. Pero bueno, no me voy a extender a ese lugar. La gente a veces se siente especial. Y, y esto lo digo porque comencé a pensar en esto y decirlo de la forma que lo pensé, de la forma que lo analicé. Porque apareció en la televisión una mujer, ya una periodista grande, que casi unos 50 años, y quizás alguno de ustedes lo habrá visto, hablaba de que, era una, eh, que había a los 40, 45, 50 años, descubrió, o los especialistas la diagnosticaron con autismo entonces cuando veo eso yo y yo que, soy, que tengo un, un hijo que es autista y puedo entender a partir de su, del día que nació y que después de todo lo que tuvimos que vivir como padre puedo entender mínimamente o de alguna forma muy pequeña las condiciones de una persona autista me di cuenta de que de alguna forma mucha gente o algunas personas, más mediática, más que otra cosa, ser autista lo hacía sentir de alguna forma diferente, especial, inteligente. Obviamente que confundismo, dicen que hay, y, y, y lo que están en el tema se darán cuenta, y no quiero entrar en detalle de esta personalidad. Pero sí, de alguna forma, yo que estoy con un chico con un autismo severo, mi hijo no habla, usa pañales, eh, no razona, no razona como razonan las personas comunes. Yo al ver a este periodista que tiene una vida hecha, que tiene hijos, que razona, me di cuenta de que hay algo que está mal en el diagnóstico del autismo, hay algo que no está de bien, no hay un límite, y yo creo que el límite... Y permítame quizás es mi reflexión, y creo que les puede ayudar a algunos hermanos o hermanas que tienen esta problemática o esta situación, mejor dicho, que nos toca vivir. Eh, se darán cuenta de que yo creo que el límite, y quizás con, eh, estén de acuerdo conmigo, que el límite es justamente la capacidad de razonar de la persona, la capacidad de razonar de la persona, lo que hace no te permite, te permite diferenciar a una persona autista. Yo creo que las personas que razonan, que tienen una vida hecha, no tienen ningún tipo de autismo. Porque la gente confunde, me parece a mí, y yo no soy especialista para esto, pero sí soy un padre de un hijo autista, yo creo que la, la gente confunde que cuando una persona se queda tildado o o está o se enfoca en algo y se pierde y, y, y no presta atención cuando le hablan, que es una persona autista. Y en realidad estamos equivocados. Yo creo que en el fondo, y es un análisis desde un juicio particular, no desde un especialista, lo repito, en el fondo hay muchas personas, incluso mediáticas, que ven al autismo como algo que los hace sentir especial. Porque piensan que los autistas, de alguna forma, ellos tienen su forma de pensar, ellos tienen... No sé cómo, no lo puedo, no lo han logrado todavía los especialistas eh, entender completamente la conducta o el pensamiento o la mentalidad de un autista. Pero no todos los autistas tienen un desarrollo intelectual brillante, porque se enfocan en eso mismo. Entonces yo creo que el problema que tienen estas personas es que piensan que ser autista es sentirse algo especial. Y perdónenme que me tome el atrevimiento de decirlo, obviamente sin dar nombre ni detalle, pero nosotros los cristianos, y esto lo digo en la vida social, ¿no?, Debemos madurar y dejar de sentirnos más especiales que otros para comenzar a sentirnos como Dios quiere que nos sintamos. Que nos sintamos especiales porque Dios es nuestro Padre. Que nos sintamos únicos, que nos sintamos ungidos, escogidos, salvados, pero al igual que nuestros hermanos. No tengamos la mentalidad del hijo mayor en la parábola le dijo el pródigo, que por ser bueno o por hacer todas las cosas de una forma correcta, pensaba que él se merecía más que su hermano menor. Pero el padre le demostró que él amaba tanto al que se había descarriado como, como aquel que había estado con él. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, en esta tarde los invito a reflexionar, a buscar la madurez espiritual, alcanzar el objetivo interno que es llegar a la plenitud del varón perfecto que es Cristo, a lograr que Cristo crezca en nosotros, madurar espiritualmente. No que lo hayamos alcanzado ya, no que yo lo haya alcanzado o que yo esté hablando, no, no, no. Es una reflexión de un hermano común que quiere reflexionar con ustedes sobre el tema, porque creo que es útil. Trato de hacer esto, no lo hago con una intención, es Dios sabe las intenciones igual de los corazones, ¿no? pero en cierta forma, Trataré de justificar mi acción al hacer este programa. Yo lo hago de alguna forma para compartir con ustedes, para colaborar, para que crezcamos juntos. No importa mi cara, no importa quién soy, no importa mi nombre. Como dijo Juan E. Bautista, soy simplemente una voz. No que yo sea una voz, pero rescatando la posición de Juan E. Bautista, <ríe> soy solo una voz que clama en el desierto. Ojalá todos los colaboradores en el reino de Dios se conviertan en una voz en una voz que puedan comunicar que puedan ayudar que puedan inspirar a través de su vida que puedan persuadir a las personas que viven una vida cristiana con errores, con falencias, con equivocaciones no logramos hacerlo pero estamos en el camino en el camino a lograr eso lo perfecto, a llegar a la plenitud del varón perfecto nuestro objetivo siempre es Cristo nuestro objetivo siempre es la madurez, la madurez está en Cristo Jesús. La madurez no está en otro lado, la madurez está en llegar a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios te bendiga en este miércoles y te espero el próximo miércoles por Radio JCB. Espero que esta palabra de Dios haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerden, analicen, reflexionen internamente, no y no hagan las cosas para el otro, para agradar a otro, sino que más bien hagan las cosas para crecer espiritualmente. Intentemos desde nuestra posición poder crecer, poder madurar, poder alcanzar los objetivos. Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles.